0: 欢迎收听与您相约最暖时光，我是主播柠檬香香，感谢你的到来。我们每天不停的工作，巨大的工作及生活压力会让我们有时候感到疲惫不堪。其实，当你把工作的过程变得轻松愉快之后，职场的幸福感也就随之提升了。今天的节目呢，香香想跟大家分享几个提升职场幸福感的几个妙招。希望对所有在职场上焦头烂额的各位朋友们能有所帮助和启发。第一个小妙招就是按部就班的行动。其实呢，对于我们每一个人来说，每当遇到那些不情愿做又不得不做的事情的时候，避免自己拖延完成的最佳办法就是按部就班的行动来完成它。从接到任务的第一时间起，在自己的行程计划上用醒目的符号标注出截止的日期。并把任务均匀地分配在日程之内。那第二个小妙招就是永远现在进行时，就不要给自己一个理由说服自己把工作交给下一个小时。永远以“现在”这两个字来想问题，把明天、后天、下星期想成遥远的下个世纪就好了。做个我现在就要开始工作的人。第三个小妙招，做一个凯撒大帝，不要总是羡慕人家的命好。其实大家都是一样的，我们拼命工作不就是为了离自己理想中的极乐园更近一些吗？每隔一段时间呢，就给自己定一个目标，大的呢像给自己买一辆特别喜欢的新车，小的呢就比如说给自己买一个特别喜欢的当下流行的衣服。在工作完成的比较好时，可以给自己一些物质上的奖励来犒劳一下自己。刚好呢， 6 1 8夏日好物节马上就要到了，你可以通过京东 APP 购买你需要的商品哦。物美价廉，还能送货上门，物流超级快，也能为我们节省很多的时间哦。听说红包加码日，最高还能领到2万零六百一元的大额红包哦，那就赶紧试试吧。有时候呢，压力是让人忘情于工作最好的动力。当你终于可以为了卸下包袱松口气时，你的目标也会得以实现。那么第四个小技巧，把你的闹钟拨快十分钟。记住啊，无论是家里的钟，还是手腕上的表，甚至连电脑的时间也不要落下。千万不要小看这短短的早十分钟的时间，它给你设定的可是一个提前的助跑机会，让你在别人还没有启动的时候呢，就已经发力冲刺。第五个小妙招，有用的人就在你身边。下次有新入职的同事到来时呢，不妨当面递上一张自己做的卡片。除了自我介绍之外，再附上一段你的祝福语，简简单单就赢得了别人的心。它的好处在于，在你以后的工作中都会得到大家不遗余力的帮忙。第六点就是一杯咖啡的时间，埋的苦干似乎真的不太吃香了。当下一个任务下来时，你可以召集大家开一个小会，把自己对任务的理解面对面最大限度的传递给合作者。在整个项目的进行中，你需要做的也许就是找出一点空余时间，和每一个项目执行者一起喝杯咖啡。那么第七点就是开门见山的陈述观点，拐弯抹角或耐人寻味的提问方式，虽然可以使人觉得你含蓄和温和。但它的反面价值也是巨大的，因此呢，不管你自认为多么的谦逊，也请不要在会议上说类似“我的想法不成熟，只是提议大家参考一下”诸如此类的话。第八个小妙招，让桌面永远保持干净，这可以说是最容易做到的事情，但又是坚持下来最困难的一件事。桌面上杂乱的文件、记事本，电脑上厚厚的灰尘、乱丢的签字笔，会让一切看上去都毫无头绪。负面的情绪稍一累积，就会勾起惰性的滋生。所以呢，我们尽可能的让自己桌面呢保持干净整洁，这样你的心情也会很好。那么第九个小妙招就是三分钟之内结束私人电话。一天的时间就那么长，学着那些为自己制定了规矩的职场先锋吧。比如约定自己的私人电话时间，绝不会超过三分钟。原因是私人的事情难免会影响你的情绪，不管是快乐的还是不轻松的话题，都会让自己暂时脱离工作的状态。以上这些小妙招呢，其实都是可以提升我们在职场的成就感以及幸福感的。那么，其实影响我们职场幸福感的因素呢，有职场收入、职场目标以及职场毒瘤，还有爱情、婚姻以及职场恐惧等。我们先来说一下职场收入，宝剑未配妥，出门已是江湖。这是对当下大学生及初入职场者的一个真实写照。当我们独自面对柴米油盐，面对生活的种种惊涛骇浪时，我们通常会把高薪作为一种重要追求。当然呢，钱却是解决了生活中的大部分问题。比如说，在电视剧《我的前半生》里，贺涵说：“我不管什么大公司、小公司。”给我钱多的就是好公司。罗子君为了可以养活自己和平安而努力，老金兢兢业业拿着稳定却不高的收入，而处处需要救济、收入微薄的罗子君，却上演着贫贱夫妻百事哀的故事。在对求职者进行面试时，我们时常会做一个排序：钱、学习成长、晋升空间、社交与资源等。8 0以上的求职者呢，选择把钱排在了最后一位。但最终没有达成合作的原因， 8 0是钱的问题，没有谈妥。我们不得不承认，钱已经构成了上班族的关键性选择因素和去留走向，也决定了相当一部分的职场幸福指数。不管你认为自己多么优秀或者独一无二，在用人单位眼中，每个岗位、每个人他都是有定价的。我们唯有认清自己的方向，打造自身核心的优势，努力做到贺涵所说的：“你一定要做到可以取代任何人。”然后再考虑做到任何人都不可以取代你，永远不要动不动就开始一条重新的求职之路。三山站风景不一定更秀丽，用人单位更是清醒的。你越是稀缺不可替代，便越会给你足够多的珍惜、尊重和收入上的大量肯定。那第二个影响因素呢，就是职场目标。我的前半生里，唐晶问老金未来的规划。坐在一旁的罗子君回答说：“我们跟你不一样，有什么好规划的？”唐晶立刻反驳道：“难道你对自己一辈子都在商场里卖鞋吗？”职场上，一个人没有目标，往往是对人生的极大伤害，这是混日子的开始，不仅变得越来越焦虑，还每天都活成战战兢兢、假装忙碌的样子。有目标的人不断在向前，没有目标的人在四处游荡。职场中更需要一个明确的目标，比如从专员或助理到主管、经理、总监。如果明确自己几年后希望拥有怎样的生活，那么从今天起就应该付出相应的努力，而不是到头来只剩下对自己一声叹息。对于用人单位，他们当然不能把惊喜给到一个不求上进的人，就像永远不能指望猪能上树一样。那么，另外第三个影响因素是职场毒瘤。职场中的一些人可以称为毒瘤，他们破坏了大家的一个职场幸福感，影响了团队和睦。他们肆意破坏着职场规则，传播着负能量，成了人人喊打的职场毒瘤。无论是罗子君工作中同事对他婚姻和爱情的指指点点，还是唐晶工作中的被人刁难、陷害，或坐上保时捷时同事的议论纷纷，他们无不接受着职场毒瘤带来的负面影响。有多少人每天花了大量的时间来嘲笑别人？殊不知，自得人生也不过是个笑话。要感谢所有那些议论纷纷的人，他们才是让人进步的阶梯。在每一个小小满足的时，感谢他们的冷嘲热讽带给我们的清醒。唯有在工作岗位上卓有成就，所有的嘲笑才会不攻自破。最后迎来的就只剩下嫉妒或者仰望。第四个因素呢是爱情婚姻。也许很多人会诧异，爱情婚姻跟职场幸福有什么关系？在电视剧《我的前半生》里的罗子君，在刚刚办好了转入策划部的手续后，却为了躲避老金的穷追不舍而选择了辞职；又因为帮助贺涵摆脱困境而揭发菲尔，被苏曼殊辞退；后因为无法面对贺涵的表白，再次从晨星辞职。唐晶因为逃避和贺涵的爱情无果，而申请去香港工作一年；而又因为贺涵爱上了自己的闺蜜，而离开了比安提。贺涵也因为送平儿和薛珍珠去杭州和罗子君过生日而陷入困境。不得不说，爱情和婚姻或者已经成为了影响职场幸福且最能牵动一个人的关键因素。它让人容易失去理智，做出不顾一切的选择或牺牲。尤其是当下的80后、90后，爱情或婚姻也已经构成了相当一部分人员的辞职或从此之后的一蹶不振。爱情是美丽的，有牛奶和面包的爱情更是美丽。有时候我们笑看风云，觉得世间好多傻子；有时候我们细数时光，觉得自己何尝不是一个傻子。罗子君在离开苏曼殊的公司时说：“这一次我也庆幸，因为我一点也不害怕，一点也不会觉得惊慌失措，因为我知道自己有什么，会什么，我可以到哪里去，我接下来可以干什么。也不知道我现在这个感觉。”到底有多好？罗子君离婚后明白，路要一步步走，苦要自己一口口吃。除此之外，没有捷径。当她不再依附于男人，独自面对工作后，一切苦难才刚刚开始。尽管拿着几千块钱的工资，照顾着儿子，反倒是一停下来，内心却总有一种巨大的恐惧。人在职场总有些许的恐惧，恐惧付出没有回报。恐惧不再被有需要和重视，恐惧复杂的人际关系，恐惧三十五岁现象，恐惧年纪轻轻却活成了退休的样子，恐惧被瞬息万变的时代甩掉。你不愿意种花，你说我不愿意看见它一点点绽放，又一点点凋落。是的，为了避免结束，也避免了一切开始。我们以为在跟身边的同事或同行竞争，事实上，我们都在跟时代竞争。曾经让你赖以生存的本领，或许变成了人人皆有的技能；曾经让你平步青云的创新成果，或许变成了你今日的平常工作。职场中没有一劳永逸，永远不要让自己进步的速度慢过于公司的发展速度。智能时代的到来，你永远不知道自己什么时候不再被需要。如果你一成不变，就已经在悄然贬值或面临淘汰；不怕你在无声无息的走向堕落，就怕你依旧孤芳自赏。职场中的不幸福，也许就是被自己耽搁的。洛阳在《平凡的世界》里面说：“只有劳动才能使人在生活中强大，无论什么人，最终还是要崇尚那些能用双手创造生活的劳动者。”如何对待劳动，这是人生最基本的课题。一辈子有半辈子在工作，在任何时候，他都是我们的绝佳伴侣。善待工作，从奋斗中找寻自己的职场幸福，或许更精彩的人生就在前方。这里是与您相约最暖时光，感谢您的聆听，也希望今天的节目对你有所帮助和启发。我是主播柠檬香香，我们下期节目再会，晚安。